Bienvenidos señores y señoras a La Barra. Mi nombre es Carlos Brizuela y este es el tercer episodio de La Barra de los Cerveceros. En este tercer episodio de La Barra de los Cerveceros, hablaremos de lo que ha pasado con nuestros cerveceros en las últimas semanas. También nos sentaremos con el venezolano Orlando Arcia. Y después bajaremos a la granja, donde hablaremos con el coordinador de la Academia de los Cerveceros en Dominicana, Manuel Vargas. Así que siéntese en la barra, que es hora de hablar sobre nuestros cerveceros de Milwaukee. Soy Manny Piña y bienvenidos a la barra de los cerveceros. Bienvenidos a la barra de los cerveceros. Estamos en el Miller Park en Milwaukee, donde los cerveceros disfrutan un día libre después de terminar la barrida de los piratas con una victoria de 7 a 6 en el juego de anoche. Los cerveceros han ganado los últimos cuatro juegos seguidos y se preparan para empezar una gira de nueve juegos en la costa oeste. Ahorita vamos a hablar de lo que ha pasado en este último mes y medio con los cerveceros. Después de empezar el mes de julio con un récord de 7 ganados y 2 perdidos ante el juego de las estrellas, los cerveceros terminaron el mes nada más ganando 5 de los últimos 16 juegos después del juego de las estrellas. Y terminaron el mes con un récord de 12 ganados y 13 perdidos. Es el primer mes que el equipo termina por abajo de 500. Al final del mes de julio, los cerveceros se encontraron con un récord de 55 ganados y 52 perdidos. Y en segundo lugar, atrás de los cachorros de Chicago. Travis Shaw fue nombrado el jugador del mes de julio de los cerveceros. En 23 juegos en el mes de julio, Shaw batió por una garaje de 3.05 con 7 honrones y 17 carreras impulsadas. En el año, Travis Shaw está bateando para 2.93 con 26 cuadrangulares y 79 carreras impulsadas. Entre los lanzadores, Brent Suter fue nombrado el pitcher del mes de julio del equipo. Brent Suter, quien reemplazó a Chase Anderson en la rotación después que Anderson tuvo una lesión, abrió 5 juegos en el mes de julio y terminó con un récord de 2 ganados y 0 perdidos, con una efectividad de 1.50 en el mes. En el 2017, Brent Suri ha lanzado en 16 juegos, en cuales ha sido el abridor en 9 de esos juegos. Y tiene un récord de 2 ganados y 2 perdidos, con una efectividad de 3.79. Los cerveceros empezaron el mes de agosto en la misma racha con lo que terminaron el mes de julio. En los primeros 10 juegos del mes de agosto, los cerveceros ganaron 4, mientras que perdieron 6, y bajaron un récord de 59 ganados y 58 perdidos. Pero los últimos cinco juegos los cerveceros han logrado voltear la, la vela y después de perder seis juegos seguidos han logrado ganar los últimos cuatro juegos consecutivos. Hoy los cerveceros se encuentran con un récord de 63 ganados y 59 perdidos y en el segundo lugar de la división central a solo un juego y medio de los cachorros de Chicago. Vamos a bajar al logado, donde hablaremos con el venezolano Campo Corto, Orlando Arcia. Vamos a sentarnos en el dogado con la barra. Estamos aquí sentados en el dogado de la barra con el campo corto venezolano Orlando Arcia. Orlando, bienvenido a la barra. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a empezar primero. Hace, la semana pasada cumpliste un año en, en Grandes Ligas, un año de servicio, un año completo. Eh, ¿Cómo te sientes que ya tienes un año en Grandes Ligas? ¿Qué, qué piensas de eso hasta ahorita? Contento, contento y agradecido por Dios por todas las oportunidades que me ha, me ha dado y aprovechándola al máximo. Pues. Perfecto, y en este primer año completo, eh, ¿qué es algo que has aprendido, o sea, qué, qué has visto tú 
que esperabas o cosas que has visto que no esperabas? ¿Qué, qué es lo que más te ha sorprendido en, en Grandes Ligas hasta ahorita? Mira, la verdad que he aprendido mucho, he aprendido mucho en Subero, los otros coaches, el DC, pa, eh, muchos peloteros me han ayudado también cuando a uno le va mal, siempre le están dando apoyo para seguir adelante y creo que, que esa es la clave de, de, la, de, la, de la amistad que tenemos aquí en el equipo. Pues. Y hablando de eso, ¿qué ha sido lo más difícil que tú, que hasta ahorita, qué fue lo más difícil cuando llegaste a Grandes Ligas y en este primer año completo, qué ha sido lo más difícil para ti en la, en la vida de Grandes Ligas? Pues? Mira, la verdad que lo más difícil fue el año pasado, así que siempre he venido bateando y el año pasado no, no, no me fue bien. Entonces eso estaba, estaba en mi cabeza, coño, no me fue bien, no me fue bien, no me fue bien y no, pero yo me puso otra meta más y gracias a Dios la superé y, y aquí estamos. Pues. La parte mental entonces. Sí. Exacto. Seguimos aquí en, en el hogar con Orlando Arcia. Y hablando de eso, también este año empezaste el año un poquito suave. Eh, en los primeros 38 juegos nada más estaba bateando 2-0-8 y después de eso, a partir del mayo, del 18 de mayo volteaste todo, ahorita estás bateando 3.18 de entonces, subiste la verdad, estás en dos, por encima de 2.80 ¿qué crees que fue la diferencia que como que pegó ese día en mayo, que ha sido la diferencia hasta ahorita este año? Mira, el trabajo el trabajo a diario con, con el Hearing Code, de verdad que me ha ayudado bastante también, cada vez que, que me va mal siempre me está el, el, el siguiente día me, me llama para el cage para trabajar lo, lo, lo que hice mal para mejorarlo y creo que esa es la, la clave lo, lo que me está poniendo bien ahorita Perfecto. Y, y hablando de eso, sabes que eres el único chorestón, no eres el único eres el sexto chorestón en la historia de béisbol con 22 años en llegar a 10 honrones y 10 bases por robar no, no sabía, no sabía. Ah, viste, algo nuevo para que aprenda <risa> ah, bueno. Vamos a seguir entonces y, y de tu defensa Tu defensa es algo así que, que todo el mundo hablaba de eso desde el principio Cuando estabas subiendo por las menores Todo el mundo hablaba de tu defensa, tu defensa, tu defensa Y has llegado aquí y al principio estabas como normal No te está yendo muy bien, muy bien Pero últimamente has mostrado lo que, lo que tú puedes hacer ¿Cómo te sientes eso que ya la gente te está reconociendo como Te pone ya en la lista entre los mejores chores todos defensivos de, de la liga? Mira, contento, ¿verdad? Que esa... Siempre, siempre he jugado buena defensa desde que, que, que estoy firmado con, aquí con los Brewers. Siempre he jugado buena defensa. Y ahorita más que me ha ayudado Subero, me ha ayudado bastante. En Liga Menor me ha ayudado Bob Missy. De la agradecido con, con ellos y... Nada, de nada, agradecido también con los fanáticos que me están apoyando. Que, que sigan así, que yo voy a seguir haciendo mi trabajo como lo vengo haciendo ahora. Pues. Y hablando siempre tú y yo, ¿cuánto guantes de oro estás buscando tú en tu, en tu carrera? <risa> Más que Vizquel posible. Uh, pasado Vizquel, esa es la... Esa es la meta, la, la, esa la meta. meta, sí. Coño, ojalá, en verdad, ojalá que, que se pueda hacer. Y hablando de eso, de este equipo, este equipo es un equipo joven que, que nadie esperaba mucho. Nadie, en verdad, mucha gente no creía que, que iban a estar en 500. Y salimos la primera vez duro, por encima de todo el mundo. Esta segunda mitad ha sido un poquito difícil, pero seguimos ahí compitiendo... ¿Qué ves tú de este equipo en el Clojado? Mira, de verdad que la clave yo creo que es el compañerismo que tenemos ahorita. Siempre estamos, siempre estamos unidos, pase lo que pase. Y como tú lo dijiste, nadie creía que nosotros íbamos hasta donde estamos. Y gracias a Dios estamos aquí pues porque estamos... Cada vez que salimos del terreno de vuelta, salimos a dar lo mejor de nosotros, a, a dar el 100% para que las cosas nos salgan bien y gracias a Dios estamos donde estamos. Y hablando de compañerismo, ¿tú, tú, tú eres el que está en la línea, eres el último que está en la línea de, de Honrón, pues la línea esa de, de los codos de fuerza y siempre sales con un grito, con un agua. 
Eh, ¿cómo, ¿Cómo salió eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo que tú fuiste el que terminaste al final y ahorita siempre todo el mundo te está buscando a ti al final? Mira, la que lo empecé cuando estaba Nick Franklin aquí, que cada vez que un, un americano daba un ron, él se ponía de último y le decía, no, no, este es el coro mío. Y él me decía, no, dio un ron blanco. Y yo le decía, dale, pues ponte tú de último. Y así, así fue que pasó eso y hasta ahorita pues que lo seguimos haciendo así como parte de la diversión de, en el logado. Sí, sí. Y hablando de esa diversión, tenemos un equipo lleno de latinos, eh, eh, muchos latinos, venezolanos, dominicanos, cuántos puertorriqueños, estado eh, panameño, espino, muchos latinos. Eh, ¿Cómo crees que trae esa, o sea, ese gusto latino al equipo y cómo ayuda eso hasta ahorita al equipo, especialmente cuando no te está yendo bien al equipo, no a ti y a todo el equipo? Mira, es verdad que eso nos ayuda bastante, sí, sobre todo la... La cosa que tenemos antes de empezar los juegos que siempre estamos tocando aquí con el tambor y siempre ponemos a bailar a, a cualquier pelotero. Y dijimos ayer que hoy le toca domingo, esperemos que, que sea así. Y, y no, de verdad que eso es un compañerismo que tenemos, no importa si son latinos, si son americanos, no, siempre estamos unidos y porque más que un equipo somos una familia pues, y así que nos, nos, nos entendemos nosotros. Y hablando de eso, eh, entre los gringos, ¿cuál es el gringo que habla mejor español? Mira, hay, hay, hay varios, sí, hay varios, pero el que más, más habla es Bandy. Bandy, sí. Ese le gusta echar mucha broma a ese, ¿eh? Demasiado, demasiado. A lo mejor lo, lo tenemos que traer al show un día. Y, y entre todo el equipo, sea gringo, sea latino, eh, ¿quién es el que baila mejor? Oye, la pusiste difícil ahí. Yo creo que... De, lo, de los americanos, yo creo que el chino. El chino, Keon Broxton. Sí, ese mismo. <risa> ¿Y entre los latinos? De los latinos, el Dino. ¿Ah? El Dino. El Dino, Aguilar. Entonces, Aguilar y, y Broxton son los mejores bailarines. ¿eh? Vamos a tener que ponerlos ahí a competir entre los dos. Bueno, Orlando, gracias en verdad por, por estar en la barra con nosotros y hasta la próxima. No, gracias a ti, de verdad que sí. Ahorita vamos a bajar a la granja, donde nos sentaremos a hablar con Manuel Vargas, quien es el coordinador de la Academia de los Cerveceros en la República Dominicana. Soy Domingo Santana y es hora que bajemos a chequear la granja. Estamos aquí en la granja y hoy en este episodio tenemos un invitado especial, Manuel Vargas, el coordinador de la Academia y de las Operaciones de República Dominicana. Manuel, bienvenidos a la barra. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Perfecto. Estamos aquí, primero que nada, tu primer viaje aquí a Milwaukee, primer viaje aquí en Miller Park. ¿Qué, qué piensas de Milwaukee y, y de este estadio? No, algo impresionante, en verdad, eh, ya puedo entender por qué la fanaticada eh, se, es así con el equipo, o sea, es impresionante tu ver eh, este estadio, lo grande que es, todo el entretenimiento que le puede brindar al fanático, es una gran experiencia para, para el fanático que viene aquí. Y ya más o menos puedes llegar a Dominicana y decirle a esos muchachos recién firmados eh, lo, lo que se pueden esperar si, si, si trabajan duro, ¿verdad? Claro, claro, sería bueno jugar en el gran show y compartir terreno, ya sean con peloteros como Orlando Arcia, Jonathan Villar. Y jugar en este estadio debe ser una experiencia eh, increíble, inolvidable. Perfecto, sí, en verdad eh, no lo dicen la Grande Liga por nada, ¿verdad? <ríe> bueno, y Manuel, tú estás encargado ya de, de Dominicana, de toda la Academia Dominicana. Háblanos más o menos lo, 
de lo que está pasando en, en la academia, eh, como el horario de todos los días de esos muchachos, lo que están haciendo esos muchachos desde el principio de enero hasta ahorita, más o menos qué es lo que están haciendo, porque la gente sabe que hay una academia en Dominicana, pero no entiende mucho en verdad lo que está pasando allá. Háblanos un poco de, de lo que está pasando en la academia. Ok, eh, nuestra academia en Dominicana está localizada en San Pedro de Macorís, eso es la parte este de la República Dominicana. Ahí recibimos muchachos de toda parte de Latinoamérica, tanto Venezuela, eh, Puerto Rico, Panamá, Dominicana. También hemos recibido peloteros eh, de Estados Unidos que han participado en diferentes programas, como son el caso de Trent Clark, de Chad uh, McClanahan, eh, Demi Orimodoy. También tuvimos a Clint Coulter un tiempo y a Victor Roach eh, cuando era parte de nuestra organización. Eh, la academia, lo que tratamos de hacer allá es eh, entrenar a los muchachos, enseñarles la parte de los fundamentos del juego. Es un nivel básicamente otra rookie más, porque el proceso para ellos es un poquito diferente a los muchachos aquí en Estados Unidos. Son peloteros que no han jugado mucho béisbol organizado. Entonces, eh, lo que tratamos de hacer es enseñarles sus fundamentos para el momento de que ellos puedan venir a los Estados Unidos ya tengan esa parte un poquito más cubierta. En el año tenemos cuatro programas, que son el programa eh, de viajantes, o Winter Program, como lo llamamos nosotros allá. Ese programa va de enero a marzo. Luego tenemos Extended Spring Training, que va desde abril hasta eh, principios de junio. Entonces luego tenemos la DSL Season, que es la Dominican Summer League, la liga que ellos juegan, que va desde junio hasta finales de agosto. Y luego la liga instruccional, que va desde mitad de octubre hasta principios de diciembre. O sea, que ahí, ahí no se para. De enero a diciembre, ahí los muchachos están trabajando duro, sin parar, e intentando mejorar, porque al, al final para ellos la, la meta final es, es llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Eh, nosotros lo que tratamos de es de enseñarle a ellos lo mismo que nosotros hacemos en Estados Unidos. Le damos un programa de trabajo que empieza desde la mañana, desde las 7 y media de la mañana, donde ellos terminan de, de tomar el, el desayuno. Luego entonces tienen las rutinas de entrenamiento y dividimos los diferentes grupos, ya sean en pesas, eh, re, re, habilitación, si alguno tiene una lesión o diferentes trabajos en el terreno, ya sean los infields, outfield, los bateadores los pitchers, eh, le formamos un programa igual, prácticamente parecido a lo que hacemos en sprint training o lo, la rutina normal de trabajo de los otros muchachos en otros niveles y así entonces poder prepararse para los juegos porque ahí nos llegan llegan muchos muchachos o sea, la verdad es la edad de los, de los latinos que llegan ahí, están 16, 17 años eh, son muchachos que no han jugado mucho eh, ¿qué tú crees que es el ajuste más difícil para esos muchachos que están llegando primera temporada profesional acá han de firmar, apenas tiene 16, 17 años muchos de ellos es la primera vez que, que no están con, fuera de su casa pues. eh, ¿qué crees que, que es el ajuste más duro que, que les cuesta a esos muchachos cuando llegan ahí a la academia? Sí, son diferentes desafíos que tienen estos jóvenes eh, como tú bien dices, son jóvenes que tienen 16 años, o sea, eh, ni siquiera son eh, high, high, senior high school eh, en, en, con comparación a Estados Unidos. Son jóvenes que tienen 16 años, que están lejos de sus familiares, que tienen que ahora pasar una rutina de trabajo un poco más estricta, ya que ellos vienen de unos programas donde, no, como te había mencionado anteriormente, no tienen tanto béisbol organizado, sino más prácticas, eh, pueden enseñar sus herramientas, pero ahora pasan a un nivel donde hay más entrenamiento continuo, donde ellos tienen que aprender a jugar el juego de béisbol para entonces poder comenzar a poder viajar a Estados Unidos y jugar los diferentes niveles. Eh, los, los desafíos que se encuentran es estar fuera de la casa, 
es aprender el, el juego de béisbol más, más completo, es también la transición, eh, una diferente, o sea, una cultura totalmente diferente, la cultura latina, cultura aquí en Estados Unidos, eh, son diferentes cosas que nosotros tenemos eh, que, que enseñarle a ellos, no solamente en la parte de terreno, sino de cómo comportarse, de cómo seguir las, las reglas y diferentes cosas que ellos se van a encontrar cuando ellos viajan a Estados Unidos. Estoy hablando de eso, muchos muchachos llegan allá y en verdad no saben nada de inglés, o sea, son muchachos que de Venezuela, Dominicana, Panamá, Colombia, que, que en verdad no, ahí no se habla inglés. Eh, ¿Cómo hacemos nosotros, cómo hace el, el equipo para ayudar a esos muchachos a aprender inglés? ¿Le tienen clases? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de eso para que ellos vayan aprendiendo inglés para cuando lleguen a Estados Unidos más o menos se puedan defender por lo menos? Sí, eh, durante los años hemos tratado de eh, mejorar nuestro sistema de educación para los jóvenes. Tenemos una coordinadora de educación llamada Adela Márquez que se encuentra en Arizona y supervisa básicamente lo que hacemos en, en Dominicana. Eh, lo que hacemos es que le damos diferentes tipos de talleres a los peloteros, le enseñamos clases de inglés, ellos tienen diferentes grupos, eh, se dividen en grupos de, que están comenzando, beginners, grupos que son intermedios, grupos que van un poquito más avanzados y lo que tratamos es eso, es no solamente enseñarles el inglés, sino que también enseñarles otro tipo de cosas como violencia doméstica, de que, cómo hacer, por ejemplo, el momento de viajar a los Estados Unidos, algunos de ellos nunca han tomado un avión, de cómo comportarse en los hoteles, son eh, diferentes tipos de cosas, porque estamos hablando de que son jóvenes, 16, 17 años, que van a viajar, no van a viajar, no van a viajar con sus padres, sino que van a viajar solos, y entonces tienen que eh, acostumbrarse y, y aprender ese tipo de cosas que ellos van a ver aquí en, en Estados Unidos. Sí, es un ajuste muy, muy duro y es un proceso que se toma tiempo, en verdad. En, en averaje, más o menos, ¿cuánto dura un muchacho en, Dominic en Dominicana, en la Academia Dominicana, antes que, que lo suban a lo que sería la rookie en Arizona o a lo mejor más adelante? Más o menos, ¿cuánto, cuánto dura un, un pelotero que llega a Dominicana a 16 años para que llegue a Estados Unidos en, en averaje? Eh, todo va a depender, en verdad, de, del desarrollo del pelotero. Hay algunos que desarrollan más rápido que otros. Hay otros que se pueden tomar un tiempo más. Eh, tuvimos el caso, por ejemplo, Víctor Díaz, un joven de Venezuela, jugó dos Summer League allá en Dominicana y luego el próximo año jugó clase a media. Hay otros jóvenes que pueden tomarse tres años, por ejemplo Ángel Ventura, que es nuestro pitcher que ha tirado en AA. Eh, Ángel Ventura tomó tres años para poder llegar a Estados Unidos, llegó a la Rookie League y fue avanzando. O sea, todo va a depender en verdad en qué momento eh, en su carrera se encuentra el pelotero, qué ha aprendido, qué cosa puede seguir desarrollando y ya nuestros rovers o nuestros coaches toman esa decisión en qué nivel pueden jugar, cuándo pueden seguir avanzando. Perfecto, y eso, eso es un ajuste duro y es una meta grande para todos y en verdad mucho trabajo, en verdad, o sea, estás hablando de, de enero a diciembre, no, no paran, y cu cuántos entrenadores entre coaches, trainers y strength condition y todo eso tenemos en la Academia Dominicana ahorita. Tenemos un poco más de 10 eh, personas, eh, tenemos un manager, infield coach, outfield coach, tenemos eh, un, eh, dos pitching coach, eh, ahora mismo fijo tenemos un ATC, un strength conditioning, o sea, me, me refiero a un trainer y una persona que se encarga de las pesas, también tenemos eh, dos personales médicos también, eh, trainer y strength coach que son inter por el momento, eh, tenemos una persona que se encarga de los videos de los muchachos, un coach general y tenemos a la persona que se encarga del clubhouse de los jóvenes. O sea, un estás grande, en verdad es como otro equipo de las menores, en verdad, y, y es donde comienzan esos muchachos a grandes ligas. 
Y bueno, Manuel, en verdad gracias por estar aquí con nosotros y darnos un poquito de, de saber lo que está pasando en Dominicana y ahorita más o menos cuál es esta temporada de DSL, cuál es el propuesto que más te ha gustado que, o que más ha impresionado en, en, esta, en estos dos, tres meses de, allá en Dominicana. Bueno, en verdad ten, tenemos mucho talento, hay muchos jóvenes que, que han enseñado muy buenas cosas. Eh, Jan Carmona, Ernesto Martínez son jóvenes que han demostrado que han podido, eh, bueno, que ahora mismo se encuentran en Arizona, o sea, que pasaron el nivel, básicamente. Podemos decir que esos dos jóvenes eh, han, han desarrollado bastante y se han, y han mostrado que pueden jugar eh, ya fuera de Dominicana. Son, son muchos talentos y muchos jugadores buscando el sueño de, de llegar aquí a, a Miller Park a, a hacer grandes ligas. Claro, es el sueño de todo joven, eh, poder jugar en el gran show, eh, venir a este estadio que está increíble, eh, poder demostrar lo que pueden hacer. Eh, yo entiendo que esa es, la, esa es la meta de todo ello, poder llegar a Grandes Ligas y enseñar lo que pueden hacer aquí. Perfecto. Bueno, Manuel, en verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en la barra y informamos a todos, a todos los fanáticos de los terceros sobre nuestra Academia Dominicana. Suerte y, y que siga para adelante y seguimos atrayendo más muchachos latinos aquí a, a Milwaukee. Gracias, gracias por la oportunidad, Carlos. Y claro que sí, vamos a seguir trabajando. Hemos, eh, nuestra meta es tratar de, de desarrollar lo mejor que podamos a estos muchachos para que ellos puedan venir a competir al más alto nivel. Y eso, señores y señoras, fue Manuel Vargas, el coordinador de la Academia de Dominicana de los Cerveceros de Milwaukee. Fue un placer hablar con Manuel Vargas y escuchar lo que está pasando en nuestra academia en la República Dominicana, donde vienen los próximos prospectos de los cerveceros. Y hablando de prospectos, ahí fue donde empezó su carrera Orlando Arcia, quien jugó una temporada en la Academia Dominicana y ahorita es el choristó regular de los cerveceros de Milwaukee. Soy Manny Piña y esto es lo que viene a la barra. Los cerveceros se preparan para empezar una gira de 9 juegos en 10 días. La gira empezará en Denver, Colorado, donde se enfrentarán a los Rockies de Colorado por 3 juegos. De ahí viajarán a San Francisco y se enfrentarán a los Gigantes de San Francisco por 3. Y terminarán esa gira en Los Ángeles contra los Dodgers de Los Ángeles. Después de esa gira, los cerveceros regresan a Miller Park el 29 de agosto para dos series contra una contra los Cardenales de San Luis y otra contra los Nacionales de Washington. Y bueno, señores y señoras, esto ha sido todo para el tercer episodio de La Barra de los Cerveceros. Primero le queremos agradecer a Orlando Arcia y a Manuel Vargas por tomar un tiempo y sentarse con nosotros a hablar un poco de los cerveceros. Y para más información y estar al tanto de todo lo que pasa con los cerveceros, no se olviden de seguirnos por las redes sociales de Facebook y Twitter, por las cuentas oficiales de nuestros cerveceros de Milwaukee, at Cerveceros MKE. Espero que hayan disfrutado otro episodio y nos hablamos en la próxima barra de los cerveceros.